1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones Huánuco, Junín y Pasco a través de Radio Corporación. En Cajamarca nos escuchan en ONC Radio, también en Arequipa por Radio Millennium y en La Merced, en Radio Visión de Chanchamayo. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Suceda para acompañarlos en esta jornada informativa. ¿Cómo estás Anaís?
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Y a todos nuestros oyentes de actualidad parlamentaria para comentarles que el ministro Walter Martos acudió a la, al Congreso de la República para solicitar esta cuestión de confianza en el marco del el artículo 130 de nuestra Constitución. Rómulo, el ministro Martos adelantó que se va a aprobar este decreto supremo para eh, contener a esta enfermedad que está azotando a diversas regiones de nuestro país pero qué te parece si escuchamos estas declaraciones que hizo el ministro Martos ante la representación nacional
2: quiero adelantar a la representación nacional que el día de mañana aprobaremos en sesión de consejo de ministros un decreto supremo con medidas complementarias que ayuden a bajar la tasa de exposición si no contenemos la enfermedad será difícil avanzar con la reactivación de nuestra economía. Hemos reiniciado y vamos a profundizar a nivel nacional las intervenciones multisectoriales coordinadas con el Ministerio de Defensa para el control del distanciamiento social y el aforo en lugares de concentración de personas, mercados, centros comerciales, paraderos, bancos y otros así como la intensificación de los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el control durante el toque de queda.
1: Ahí estuvieron las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. En otras informaciones también dio a conocer ¿no? que se va a ampliar el Plan Taita en diversas regiones del país. El gobierno va a intervenir varias regiones para combatir el COVID-19 y el Premier lamentó las muertes ¿no? de... 21 mil peruanos a nivel nacional, este Anaís.
0: Así es, Rómulo, solamente para terminar este resumen, el ministro Martos, al término de su discurso, hizo un mea culpa por estos errores cometidos en el sector salud. Pero, ¿qué te parece si también escuchamos esta parte de su intervención del ministro Walter Martos?
2: Señor presidente, señores congresistas, en estos momentos sumamente difíciles que vive el país, es cuando el pueblo más necesita que trabajemos juntos. Podremos cometer errores propios de este escenario de guerra e incertidumbre que vivimos en este momento. Podremos tardar en atender algunas regiones por las múltiples necesidades y escasos recursos, pero que jamás nos digan que no fuimos capaces de unirnos y agotar hasta nuestro último aliento para apoyarlos, señor presidente. Concluyo mi presentación ante ustedes y respetuosamente solicito el voto de confianza de la representación nacional para el gabinete ministerial que me honro en presidir. Muchas gracias, señor presidente.
0: Rómulo, una noticia que ha impactado en la región de Huánuco ha sido esta intervención de la Fiscalía a esta sede del gobierno regional tras una denuncia ciudadana por presuntamente no haber cumplido con la ejecución de esta asignación presupuestal para la atención del COVID-19. En la línea telefónica estamos con el congresista Wilmer Bajonero de Acción Popular y además representante de esta región congresista. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre este tema que ha impactado a la región de
3: Huánuco? Un gusto saludarles. Tenemos conocimiento de que el día de ayer, efectivamente, se intervino por el Ministerio Público y la Procuradora Anticorrupción por presuntos indicios de corrupción. No solo ahora, no solo el día de ayer, se ha tratado de intervenir tanto por el Ministerio de la pobreza por presentaciones de corrupción, sino que ya también existen denuncias por el vicegobernador por el mismo tema, por malos manejos, sobre todo el tema presupuestario, y lo más vergonzoso sería que estarían siendo beneficiados en este, en este tema familias o familiares ligados al gobernador.
0: Este tema, o este problema de una baja ejecución presupuestal no solamente se está dando en la región de Huánuco, sino en todas las regiones del país, pero concretamente en Huánuco. De acuerdo al portal amigable del MEF, este ha sido beneficiado con más de 32 millones de soles, el cual solamente ha sido ejecutado al 36%, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas revisadas el día de hoy. Y si hacemos una de desminución de este presupuesto vemos que en el tema de bienes eh, se ha designado 9 millones eh, de soles y que solamente se ha ejecutado el 35.4% y es este presupuesto el que debe ser asignado justamente para la compra de medicinas para el compra de oxígeno equipos de protección para el personal de salud entre otros ¿Cuáles son las actualmente las necesidades que está teniendo la región de Huánuco toda vez de que todavía se encuentra en cuarentena?
3: Eh, Guánuco es una de las regiones más olvidadas por parte del Estado, del Ejecutivo en este caso. Eh, sabemos ya de nuestras debilidades y carencias. Para afrontar este COVID, esta guerra, no contamos con un solo hospital. Comparativamente con otras regiones estados en grandes ventajas. Es por ello, ante la incapacidad, la inoperancia y hasta la indolencia del gobierno de turno de los diferentes niveles, estamos pidiendo, por eso estamos pidiendo y estamos siendo empáticos, que al igual que Arequipa, se nos trae igual a la guardia. Es decir, solicitamos inmediatamente la intervención para evitar una tragedia, que desde luego eh, no escapa a la realidad y esperemos cuanto antes se tome esa decisión.
1: Congresista Bajonero, y en torno al tema de las acciones que está haciendo el gobierno para contrarrestar y combatir el COVID-19 se están dando porque hay falta de oxígeno y otros implementos no de salud, así mismo como el tema del pago no Al, a los trabajadores del sector.
3: Lamentablemente está siendo estéril el refuerzo y el apoyo de parte del Ejecutivo. Si bien es cierto, mientras de aquí avanzábamos y todo nuestro pedido lo debilitaba el gobernador regional porque decía y manifestaba juntamente con la ex ministra de la Mujer Gloria Montenegro que estaba todo controlado en la región de Huánuco cosa que era descabellado, hasta incluso retaba a los profesionales de salud quienes pedían auxilio cuanto antes para que les dotan, sobre todo del de oxígeno medicinal, EPPs, y, sobre, y, que, y ni qué decir de los ventiladores mecánicos, eh, medicinas, etc. Huánuco, los que vivimos, los que hemos estado andando de rincón a rincón en todos los nosocombros, sabemos de esta triste y, y cruel realidad. En ese sentido, el, el Ejecutivo ha estado un poco aislado, pero no es culpa de, tal vez del Ejecutivo, es culpa de la coordinadora y del gobierno regional por tratar de engañar y disfrazar esa triste y cruda realidad
0: Justamente congresista Bajonero el gabinete ministerial se encuentra en las instalaciones de, este, de, la, de sede de Palacio Legislativo ¿Cuál sería su pedido, su llamado el ministro Martos y el encargado de este equipo ministerial para la región de Huánuco?
3: El comando COVID en Huánuco lamentablemente ha fracasado para enfrentar esta guerra. Eh, lo, el regalo a mi región, en este caso a la ciudad de Huánuco, que este 15 de agosto, ojo, cumple ya 481 aniversario, Sería lógicamente la intervención del Ejecutivo en el sector de salud. Eh, es lo único, esta decisión va a ser lo único que puede atenuar de alguna manera y evitar una tragedia en la región.
1: Congresista Bajonero, muchísimas gracias por su intervención en CNC Radio del Congreso. Muy amable. A
3: ustedes, a usted muchas gracias. Muchas gracias.
0: Rómulo, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso Regional.
4: En la Libertad, la congresista Tania Rodas continúa con la entrega de mascarillas donadas por la embajada de Taiwán. Esta vez entregó un millar de esos productos de protección, además de 1.400 dosis de ivermectina donadas por el empresariado al alcalde de Chicama, Julio Pérez, y al alcalde del centro poblado de Chiclín, Arturo Sánchez Zafra. La parlamentaria sostuvo que la zona de Chiclín es una de las más afectadas por el COVID-19.
5: Y el día de hoy nos hemos apersonado a pues, hacer entrega de mil mascarillas al señor alcalde del centro poblado, al señor Percy, para que lo distribuya. Tengo entendido que va a haber una campaña el de salud el día viernes, viernes 14, y también le hemos dejado también dosis de ivermectina.
4: La congresista recomendó a la población utilizar mascarillas para evitar contagios y no bajar la guardia con otras recomendaciones como el lavado de manos constante y mantener el distanciamiento de persona a persona como mecanismos para combatir la pandemia.
5: Entonces, este, lo que hago un llamado es a toda la población a guardar las medidas estrictas de bioseguridad como es el usar la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento de persona a persona, que es lo único que nos va a permitir pues, vencer esta pandemia.
4: En Arequipa, el congresista por el Frente Amplio José Luis Sancalle demandó al Poder Ejecutivo priorizar la atención en el sector salud. Solicitó oxígeno, medicamentos y mayor cantidad de especialistas en los hospitales. Agregó que Arequipa necesita disposiciones inmediatas para afrontar la pandemia.
5: Estamos aquí invocando a las autoridades, quienes tienen la facultad ejecutiva para disponer e impedir que las empresas especulen, acaparen con medicamentos, con oxígeno. Hoy necesitamos disposiciones inmediatas para poder enfrentar esta pandemia.
4: También recomendó el uso de tapabocas, protectores faciales, respetar el distanciamiento social y evitar el contacto de las manos en los ojos, nariz y boca, como formas preventivas contra el COVID-19. En Piura, el congresista Mario Quispe supervisó la instalación de 100 camas de hospitalización y equipamiento que se encuentran en el Centro de Atención Temporal para Pacientes COVID-19 en el Estadio de Campeones del 36 de Sullana. La visita la hizo junto al coordinador general del Programa Nacional de Inversiones en Salud, del Ministerio de Salud, Freddy Jordan Medina, y del doctor Julio César Elías Gómez, director del Hospital de Apoyo 2 de Suyana. El parlamentario consideró que esta acción conjunta muestra la articulación que existe entre los encargados de dar los recursos a nivel nacional y el ente que va a recibirlos para hacer el mantenimiento y operatividad del proyecto.
0: En la cabina de cnc de Radio del Congreso estamos con el congresista Vigo Gutiérrez de Fuerza Popular y además representante de la región Cajamarca. Congresista, el ministro Martos se ha, eh, se ha presentado ante la representación nacional para dar cumplimiento al artículo 130 de nuestra Constitución y ha resaltado la operación Taita que ha sido un éxito de acuerdo a su discurso en la región Cajamarca. Cuéntenos un poco más en qué consiste esta operación Taita, toda vez que va a ser replicada en otras regiones.
6: Mira, eh, en principio, eh, en, en la atención en salud hay tres niveles. El primer nivel es el nivel 1 donde prácticamente se tienen tres componentes también. Uno es eh, la educación sanitaria. Segundo es el diagnóstico precoz y el tratamiento no hospitalario. Y el segundo nivel de atención en salud es el tratamiento eh, hospitalario con un, con un nivel no de alta complejidad ni de particularidad. Y el tercer nivel de atención es el de alta complejidad. En ese sentido, el, el manejo de la pandemia tiene que obedecer estos tres niveles también. Entonces, eh, se ha hecho una actividad que debería haberse hecho desde un principio, lo que es el, el diagnóstico precoz, las consultas precoces, dentro de un ámbito geográfico específico. Entonces, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en este caso en Cajamarca, se dio con el apoyo de la Marina de Guerra del Perú, en Jaén se dio con la Fuerza Aérea y en San Ignacio con la, el ejército peruano. A través de la logística de, estos, eh, de estas, estas Fuerzas Armadas, a través de tanto lo que es personal de tropa, personal oficial, su oficial, apoyo con carpas apoyo con unidades móviles, la unión del sector salud con profesionales de la salud, con técnicos, enfermeros y el apoyo con el tema de lo que es la dotación de medicamentos y apoyo diagnóstico y también el apoyo de voluntarios y entidades eh, civiles, sociales, que a través de, 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 de las campañas primero tienen un local eh, fijo donde, donde se hace una división previa a la cual la gente acude con el tema de, de dar una inquietud de la salud y, y si es que es, eh, y completa una encuesta. Si es positivo, pues tendrían que hacerle una, una prueba y darle un tratamiento. De lo contrario sigue la educación sanitaria. Pero esto de acá ha sido, como se puede decir, un brochazo gigante, una chispa grande. La idea es dejar chispitas en todo lado. Y los tenemos más de 9.000 a 10.000 establecimientos de salud, tanto en el sector público y privado de primer nivel de atención, que deberían replicar esto a través de sus áreas de influencia en ese mismo sentido, a través de la educación sanitaria, detención precoz y tratamiento, y lógicamente dando el tema de lo que es el abordaje familiar, el abordaje comunal, y también el aislamiento, que es muy importante para tratar de detener el vector, que en este caso es el virus.
1: Congresista Vivo, el gobierno también ha anunciado que va a construir varias plantas de oxígeno medicinal para evitar las largas colas, ¿Cree usted que se demoró un poquito el gobierno?
6: Mira, el, el tema yo también le dije mi participación eh, es que no, no quiero culpar porque probablemente la naturaleza de la enfermedad ha sido así el, hay, un, hay un factor importante en, en que se usa en todo lado que es la planificación y la previsión a futuro yo, yo también lo dije ahora un paciente te usa por ejemplo grave 2 tres balones de oxígeno si tienes 100 pacientes hospitalizados necesitas 300 balones. Y una planta así chiquita te produce 60, 60 balones. Entonces, un hospital de 100 camas te necesitas ¿cuánto necesitas? Cinco plantas, ¿no es cierto? De ese tamaño. Pero también hay otros sistemas que, por ejemplo, de, de, que funcionan con, con, con oxígeno líquido centralizado y que puede distribuir a través de cañerías o, o prácticamente a, a el nivel de presión que tú requieres. Y eso se tiene que tener en cuenta. ¿no? Por otro lado, también hay los famosos concentradores de oxígeno que son unos, unos tanquecitos individuales, pero no te da el flujo necesario que tú requieres para que tú de alguna forma puedas tener. y luego, Referente a tu pregunta, que, que las colas. Las colas es una estrategia individual particular que cada familiar, cada paciente quiere con su paciente. Hagamos un ejemplo, somos tres personas, cuatro. Se enferma, se enferma un familiar, ¿qué hacemos? El, el, el familiar ADIRA, pues, llévalo al seguro, llévalo al, 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 al hospital... Le a la posta, le ahora al consultorio, pero a otro le dirá, ahí no hay nada, no te atienden, no vas a tener oportunidad. Y, y dices, mejor lo atiendo en casa, y traes un médico, un sanitario y te dice, acá el remedio para el COVID es ivermectina, paracetamol, acetromicina y oxígeno. Y esas horas corres a conseguir oxígeno. Consigues un balón a 5, 6, 7 mil soles que te va a durar para 12, 14, 15 horas. Y luego, ¿dónde consigues rellenar ese, ese tanque? O sea, estás cubriéndole el, la obligación estatal, lo está haciendo la propia familia. ¿Me entiendes? Y después viene la desesperación. Entonces los municipios con buenos criterios, las entidades civiles, las entidades religiosas, han hecho construir plantas eh, provisionales, ambulantes, de que salen a las calles y empiezan a llenar balones de oxígeno a las familias de pacientes que ya se les está acabando. Pero imagínense un presupuesto, si tienes en casa a un familiar... Tienes que tener por lo menos dos balones que cuestan cinco mil, seis mil, tener la plata para llenar cada 12 cada 24 horas el balón y el estrés de saber dónde lo consigues y la plata para que lo compres.
0: Congresista Vigo, eh, gran parte de la crítica al discurso cateriano fue que no desarrolló las acciones en materia sanitaria para controlar el COVID-19. ¿Usted cree que Walter Martos ha logrado convencer en este discurso a la representación nacional?
6: Mira, el, el tema del del de, de premier eh, cateriano en algo es, es cierto, ¿no? Ahondó mucho en mega obras, en mega gastos, en mega compromisos, en mega eh, sueños de los peruanos, ¿no? Una línea 2, 3, 4, 5 del metro, ferrocarriles, autopistas al centro, libre de millones en proyectos paralizados, Chavi Mochig, etcétera, can, Chinecas. Y definitivamente lo que tenemos a la vuelta de la esquina y, o a un centímetro, tenemos, tenemos un bicho que se mueve. Y para eso, eh, mientras no se encuentre la vacuna o no se encuentre un tratamiento, por ejemplo, si tú te da un golpe ahorita en tu cama o en tu casa te cae de tu cama, te pongo un, un, una buena ampolla, te calma el olor y sabes que en una semana ya no te va a doler. Pero ahora no sabes cómo tratar este, este, este virus o, no, o cómo solamente se se, se, se como decir, se detiene un poco. Entonces, eh, bajo lo que tú me preguntas, se ha convencido. Y yo diría que es difícil eh, es tener una estrategia tal de que tú, como gobierno, como gerente, eh, trates esto. Es, es muy difícil. Pero hay que ver que, que hay qué que es lo que tú, por ejemplo, le pides a un atleta. O cómo te alegras cuando un atleta, o cuando la selección peruana, aunque sea, pierde porque dejó todo en la cancha, ¿no es cierto? Porque sudó todo en la camiseta, porque entregó todo de sí. Nosotros hemos visto en los otros gabinetes, en nosotros ministros, hemos visto que no ha sido así, que no han entregado todo de eso, que no han dado todo lo que podrían haber dado, que hubiesen podido dar más, que ha habido cosas que se han tenido que corregir. Ahora probablemente va a haber eso también, va a haber el tema de va a haber marchas y de repente contramarchas, no va a haber los resultados, pero lo que queremos ver es esfuerzo, ¿no? Queremos ver gerenciabilidad, ejecutividad, fuerza sí, sí. en implementar las cosas.
1: Así es, congresista vivo. Muchísimas gracias por su visita a las instalaciones de CNC Radio del Congreso. Muy amable. Anaís, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
7: Rómulo, Anaís, ¿cómo están? Un saludo a todos sus oyentes de CNC Radio del Congreso y las demás provincias del país que nos escuchan a esta hora para darles un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República. En Facebook, la congresista de la Unión por el Perú, María Isabel Bartolo, publicó unas fotografías de la reunión que sostuvo con el gerente general de E-Salud, el doctor Alfredo Barredo Moyano, para que informe sobre los resultados del Hospital Perú en Guaraf. En su publicación, la parlamentaria por la región Ancash solicitó que los brigadistas puedan quedarse una semana adicional debido a la necesidad de la población, además de que puedan acudir a las provincias de Carhuaz. Guaylas y Pomabamba, para la intervención temprana a pacientes asegurados y no asegurados de la salud. Mientras que el legislador de Fuerza Popular, Eduard Zárate, escribió en su cuenta de Twitter que tras la visita que realizó en el centro poblado Pampa Larga, junto con el alcalde de Ignacio Escudero, Sullana Piura, se comprobó la necesidad de electrificación en la zona. El congresista por Piura escribió, Brechas sociales por falta de fluido eléctrico deben cerrarse con el objetivo de mejorar la calidad de la población. Por otro lado, el parlamentario del Partido Morado, José Antonio Núñez, tuvo una reunión con autoridades del distrito de La Joya, Arequipa. En su cuenta de Facebook escribió que la iniciativa de la población se ha iniciado una colecta para comprar una planta de oxígeno. Añadió que gestionará con empresas del sector privado para que se sumen a esta noble labor. Por otro lado, se estuvo que estará pendiente del reinicio de obras en el hospital La Joya. En Facebook, el congresista de Acción Popular, Orlando Arapa, escribió que se coordinó con la Embajada de Rusia para el uso del antiviral Avifavir, con la finalidad de frenar la amenaza del COVID-19. Arapa compartió el documento dirigido a la ministra de Salud, Pilar Massetti, donde se le solicita la respuesta para el uso de este antiviral como parte del tratamiento médico. Dicho oficio está suscrito por todos los representantes de la región de Puno. Finalmente, el congresista de Somos Perú, Beto Barrio Nuevo, compartió un video de su participación de la reunión virtual que sostuvo con el ministro de Energía y Minas, encargado de la salud en la región Ancash. En el video publicado en su cuenta de Twitter, el parlamentario Ancachino solicita que se implemente la planta de oxígeno y se flexibilice el uso del canon y sobrecanon. Bueno, Anaís y Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en estudio. Gracias Estefanía
0: por tu reporte, Rómulo ya no tenemos tiempo para más, solamente para recordarles a todos nuestros oyentes que pueden eh, seguir las transmisiones en vivo de las actividades parlamentarias a través de CNC Televisión y las redes oficiales del Congreso de la República, con nosotros será hasta mañana.